0: Platform 31. Hoe handel je bij mensen die niet zelfredzaam zijn, met meerdere problemen kampen en hun huis dreigen kwijt te raken? Waarom willen sommige mensen zelfs op dat moment niet meewerken aan hulpverlening? Wat gaat er door hun hoofd? Platform 31 keek mee bij de Uitvoeringsbrigade. Een organisatie die met een brede aanpak mensen uit armoede helpt. Straks gaat Suzanne Dame vertellen over hoe zij Francis hielpen. Maar eerst vertelt ze over wat de Uitvoeringsbrigade allemaal doet.
1: Ik ben Suzanne Dame. Ik ben oprichter en ontwikkelaar bij de Uitvoeringsbrigade. De Uitvoeringsbrigade werkt aan vernieuwing in het sociaal domein. Wij vertalen transformatie van papier naar werkelijkheid. Wij geloven dat minimaal de helft van de Nederlanders duurzaam uit achterstand kan groeien. Met grote opbrengsten voor bewoners zelf, maar ook voor de betrokken organisaties. En dit doen we met ons ene been in de uitvoering. Actie en doen. In de wijken waar dit het hardst nodig is. Daar werken we samen met bewoners en lokale partners zoals de gemeente, woningbouw, welzijn, basisscholen en politie. Onze groeimethode Growcare zorgt dat mensen duurzaam uit achterstand groeien. Voor bewoners betekent dit vooruitgang op hun situatie, op hun vaardigheden en in hun gedrag. Maar ons andere been staat in de systeemwereld. Want it takes a system to grow. Organisaties kunnen de groei van individuele bewoners mogelijk maken. En ze profiteren daar zelf ook van. Wij vertalen de buitenwereld, de wereld van de straat, naar binnen, de organisatie in. Via onderzoek, advies en training. Altijd verbonden met de praktijk. Wij vliegen in en we vliegen weer uit. Wij we zijn geen nieuw instituut. Wij we werken vanuit de lokale praktijk en bouwen aan vertrouwen bij mensen, in zichzelf. Zowel bij bewoners als bij professionals en organisaties.
0: Suzanne gaat zo een artikel voorlezen, dat we eerder publiceerden op platform31.nl. Het artikel heet Hoe te handelen als iemand huis en kinderen kan kwijtraken. Wil je meer weten over een brede aanpak van armoede en schulden? of andere voorbeelden van de uitvoeringsbrigade lezen, kijk dan ook op de website van Platform 31. Maar laten we eerst luisteren naar het verhaal van Suzanne, over Francis, die dankzij de uitvoeringsbrigade
1: weer grip kreeg op haar leven. Zodra de deurbel gaat, trekt er een rilling door het lichaam van Francis. Ze stopt waarmee ze bezig is en gaat snel op de bank zitten. Daar wacht ze stil totdat degene die voor de deur staat weg is. Met gespitste oren zit ze te wachten en te luisteren. Zijn dat voetstappen die weglopen? Of staat er nog iemand voor haar deur? Om haar zenuwen onder controle te houden, steekt ze op dat soort momenten een sigaret op. Ondanks het kloppend hart in haar keel en de trillende vingers. Nerveus wordt ze ervan. Van die organisaties die blijven aanbellen. Ze willen zogenaamd helpen, maar ze weet wel beter. Ze willen haar uit huis zetten. Haar kinderen en haar katten van haar afpakken. En dan heeft ze niks meer. Al jaren probeert ze hen te ontlopen maar het wordt steeds lastiger en het valt haar steeds zwaarder. Inmiddels is ze graadmager, want de stress vreet haar van binnen op. Overdag werkt Frances bij de kringloopwinkel. Dat is leuk en soms mag ze ook wat mee naar huis nemen. Daar kan ze misschien haar meisjes blij maken. Want voor hen is het thuis ook niet fijn. Elke avond slapen ze met z'n drieën op de bank. Bang dat de bel gaat, dat ze de deur openbreken en ze komen halen. Daarom laat Frances de meisjes ook liever niet alleen thuis... Gelukkig kan haar 22-jarige zoon oppassen als ze aan het werk is. Ze kan niet zonder hem. En hij kan niet zonder haar. Francis hoeft niet te kijken wie er voor haar deur staat. Dat weet ze wel. Het is de woningcorporatie. Gezindvoogd of de GGZ. Ze lopen al jaren te zeuren en te dreigen. Nog voordat ze hier woonde waren ze al bezig. Ze was gescheiden en met haar drie kinderen bij haar moeder gaan wonen in haar seniorenwoning. Toen haar moeder naar een zorgwoning moest, regelde de corporatie een nieuwe woning voor haar... Maar ze kwamen wel met allerlei regeltjes. Ze moesten het netjes houden, de tuin bijhouden, op de tijd de huur betalen en de hulpverleners toelaten. En haar katten mochten geen overlast meer veroorzaken. Dat ging op zich prima, totdat de woningbouw vond dat er een nieuwe keuken moest komen. Toen stond er opeens een man voor de deur. Hij klaagde dat hij niet bij de keuken kon komen. Alles was volgebouwd. En het stonk, zei hij. Hij ging klagen bij de woningcorporatie. En zij klaagden bij de gemeente. Ze hadden al eerder klachten van Buurken gehad. Onzin, vond Francis. En ze zou de woningbouw wel laten zien dat er nu ook nu niks aan de hand was. Dus toen ze weer aanbelde, deed ze open. Maar ook zij gingen meteen klagen. U heeft wel veel spullen staan. Ja, van de kringloop en van mijn moeder. Daar kan ik toch geen afstand van nemen? Bovendien hangen er lakens om delen van mijn huis te beschermen. Dat ziet er toch een stuk netter uit... Maar ook zij klaagde over stank en zeiden na een paar minuten dat ze naar buiten moest om adem te halen. Even later stonden ze in de tuin weer te klagen. Allemaal puin, troep en uitwerpselen van de zeven katten. Mevrouw, dit kan niet langer. Terwijl de woningcorporatie bij Frances in de tuin staat, maken ze direct een afspraak voor het ophalen van haar grof Ze maken zich zorgen over de woning, maar vooral over de situatie van de kinderen en de mentale gezondheid van Frances. Het tweede telefoontje gaat daarom naar de Uitvoeringsbrigade... een organisatie waarmee de gemeente werkt om mensen met multiproblematiek te helpen uit armoede. Diezelfde dag komen ze langs voor een intake. Dat vindt Ferns is goed, want ze lijkt te begrijpen dat ze haar woning kwijtraakt als de situatie niet verandert. Het liefst wil ze gewoon een einde maken aan het gezeur van de woningcorporatie en de gezinsvoogd. Daar haakt de Uitvoeringsbrigade op in. Dan gaan we dat aanpakken. Ondertussen stellen ze haar diverse vragen en maken ze samen een plan om haar situatie te verbeteren, inclusief prioriteiten en volgorde van handelen. Later die week komt de uitvoeringsbrigade terug bij Frances, alleen ze is niet thuis. Pas als veilig thuis wordt ingeschakeld, duikt ze weer op. Ze dreigen de meisjes uit huis te halen, ook haar zoon is in paniek. Hij krijgt geen uitkering meer omdat hij niet meer naar zijn werktraject gaat. De uitvoeringsbrigade gaat daarom met Frances en haar zoon mee naar de werkadviseur. En daar worden spijkers met koppen geslagen. Ze krijgen beide persoonlijke begeleiding en zetten hun handtekening onder een WMO-aanvraag. Het werk kan beginnen. Via de WMO krijgt Frances hulp van de thuiszorg voor het opruimen en schoonmaken van haar woning. Nationaal Fonds Kinderhulp geeft een basisinrichting voor de kinderkamers... zodat ze niet meer elke nacht samen op de bank hoeven te slapen. Meisjes allebei een eigen bed en een eigen kast hebben. Frances ziet de situatie langzaam veranderen en voelt zich gesteund... Ze vindt de complimenten van haar coach, als ze zelf wat doet vreemd, maar heel fijn. Ondertussen bouwt de woningcorporatie een dossier op, als stok achter de deur. Ze betalen de opvang van de katten bij een asiel, 1600 euro, en ze zorgen dat het grafel gratis wordt afgevoerd. In het groeiplan, dat Francis met de uitvoeringsbrigade opstelde, staat de brede benadering vastgelegd. Het plan is gebaseerd op haar situatie, gedrag en vaardigheden en hierin staat helder wie wat doet en wanneer. Het is bovendien in lijn met de bodemeis van de gezinsvoogd. Frances weet nu ook wat de consequenties zijn van haar gedrag. En als ze zich aan de afspraken houdt, mogen de meisjes thuis blijven. Aanvankelijk zet ze stappen, maar na verloop van tijd is Frances weer klaar met alle bemoeienis. Ze gaat afspraken afzeggen en na twee maanden plaatst de rechter alsnog haar dochters uit huis. Door de weeks blijven ze in een uitwijkhuis in de buurt. In het weekend mogen ze thuis slapen. Daar voert Frances weinig meer uit. Pas als de woningcorporatie boos uitvalt tegen haar, valt het kwartje. Als ze ook nog eens een schoonmaakactie regelen, maakt dat het werk voor haar ineens behapbaar. Het heeft groot effect. De wekelijkse begeleiding loopt stabieler. De kamers worden nu echt ingericht en haar oudste zoon wordt gecoacht. Na zes maanden beslist de rechter dat de kinderen weer naar huis mogen. Inmiddels komt de woningcorporatie elke drie maanden langs en doet Francis moeiteloos open. Bovendien heeft de installateur eindelijk de nieuwe keuken kunnen plaatsen.
0: De aanpak van de uitvoeringsbrigade lijkt sterk op die van Mobility Mentoring. Crowcare richt zich net als Mobility Mentoring expliciet op meerdere sociale problemen die je in samenhang aanpakt. Bij Mobility Mentoring worden hiervoor inzichten uit de wetenschap vertaald in concrete instrumenten en praktische toepassing. En in beide aanpakken werken professionals op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen samen met deelnemers aan problemen op verschillende leefgebieden. Een individueel aanspreekpunt, een positieve benadering en heldere, oprechte communicatie zijn daarvoor cruciaal. Zo proberen beide aanpakken ervoor te zorgen dat deelnemers weer duurzaam grip krijgen op hun leven. Meer informatie over Mobility Mentoring vind je op platform31.nl of mobilitymentoring.nl